0: Заряджай мозок. Слухай радіо М. Реальні люди, реальні історії, реальне життя. Щопонеділка о 16:00 проєкт Загартовані. Серед багатьох викликів, з якими ми стикнулися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, одним із найважчих для сімейних стосунків можна назвати розділення сімей та неможливість знаходитись разом за кордоном через обмеження виїзду чоловікам призовного віку як зберегти сімейні стосунки на відстані. Мене звати Євген Гольцов, і сьогодні мій гість – сімейний консультант, викладач Олексій Травніков. Вітаю, Олексій.
1: Вітаю, Євгене, дякую за запрошення.
0: Дякую. Ну, оскільки ми в реальному такому житті…
1: Позаефірному.
0: Позаефірному давно вже нати, то я пропоную цю традицію не порушувати, і я думаю, що це ніяк не не зменшить твоєї фахової оцінки, твоїх е, фахових ну, таких от, е, парад, висновків. Е, слухай, ну, ми, у, ми вдвох розуміємо, про що йде мова, тому що це життя, це життя нашої країни, в якій угу. ми разом живемо, і я просто Пам'ятаю, я пам'ятаю, як я проведжав свою родину. В інтернеті можна знайти багато дуже таких щімливих світлин розставання чоловіків зі своїми родинами. Навіть деякі потрапили там, в міжнародні рейтинги, в топ-100, там, топ-50, може, ще там навіть менше. Угу. Я не встиг. Зробити таку світлину, коли я проведжав свою родину, якось було не для цього. Я думав, знаєш? що ти,
1: не, ти точно думав не про світлини, і
0: тим більше не якось про це. Якось було того. не про це, так. Да. Але, але бачачи ці світлини, розумієш, скільки... Я розумію, коли я, я от через це пройшов, я розумію, скільки емоцій в них... Ти, до речі, встиг таку світлину зробити?
1: Ні. Коли ми прощалися з моєю родиною минулого року, то світлини — це найостанніше, про що я міг думати. Тому що хотілося більше бачити, більше чути і сподіватися на, на те, що це недовго.
0: Ти розумієш, от я коли проводжав, я не знав, коли ми побачимося, тому що я не знав де я буду, я не, знаю, не знав, скільки це затягнеться. У мене були деякі плани, куди я повинен був їхати, І це також накладало свої певні корективи на наші можливості дальній, подальшої зустрічі. Ну, а все ж таки, ти пам'ятаєш, може, свої відчуття в той момент?
1: Ну, відчуття, думаю, що зараз є е- 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 спокуса переписати щось інше, я точно пам'ятаю, ну, по-перше, я точно пам'ятаю дату. Це було 1 березня 2022 року, тому що перші декілька днів після початку повномасштабного вторгнення були в нас думки, що ми зможемо бути разом просто в іншій частині України, але потім, коли ситуація загостривалася і було відчуття у мене особисто необхідності повертатися, Назад, то я думаю, що перше, чого сильно хотілося, максимально убезпечити родину від можливих потенційних наслідків, і більше ми думали, звичайно, про дітей, це була основна мотивація. Думаю, що відчуття розгубленості і от того щема, про який ти говорив, воно з'явилося. Трошки згодом, коли прийшло усвідомлення того, що ніхто з нас не знав, як надовго, скільки це триватиме і взагалі, чи є шанс. Так, залишаючись тут, зустрітися, побачитися знову, тому коли пройшов час і з'явилися можливості зустрічатися, то це була найбільша радість. Зараз, напевно, там, через 15 місяців після того як, я думаю, що тоді ми більше керувалися такими ситуативними розуміннями необхідності одне, ну, убезпечити тих, хто більш вразливий.
0: Тобто, на той момент, я так розумію, що ти не планував якусь там стратегію, як ви будете там в цей час один далеко від одного, як ви будете це компенсувати, чим, які Ні. у вас ну, будуть там... Я,
1: я можу допустити, що е, люди, які професійно ну, обізнані у військовій справі, е, які, ну, наприклад, у мене є такі знайомі, які там е, професійні е, військові, або Мої друзі, які служили 14, 15, 16 роки, вони були більш підготовані до того, як вони будуть взаємодіяти зі своїми дружинами, чоловіками і своїми дітьми. Ми не думали про це взагалі, тобто усвідомлення необхідності, воно прийшло трошки згодом. Я думаю, знову ж таки буду говорити за себе і за тих людей, з ким я Березень-квітень спілкувався. Основна мета була створити максимально безпечні умови для родини і виконувати ту роботу, до якої ти покликаний. Незалежно від того, ти військовий, значить, ти на фронті, ти в тилу, значить, ти забезпечуєш, ти волонтер, значить, ти ще якісь види робіт робиш. Ну, тобто, це була основна мотивація.
0: Ну, це була, ну, скажімо, така важлива стратегічна ціль забезпечити 100%, 100%. умови безпеки для родини. Я да. думав, що...
1: Ну, це один момент. Другий момент, тому що зараз, напевно, кожен з нас знає вже багато історій, да, що не всі сім'ї приймали свідомо рішення, деякі діяли хаотично, тому плані що більшість з нас не мала досвіду перебування саме в війні всередині ми щось читали ми мали певне уявлення особливо для тих українців чи людей які жили на території України і були трохи відсторонені від подій пов'язаних з окупованими територіями я маю на увазі окупацію там, з 14 року тому війна здавалася Такою трохи віддаленою. А тут вона просто зайшла в хату і багато, будемо про сім'ї говорити, просто не знали, як вони відреагують. І один з найбільших викликів, я думаю, з яким ми сьогодні продовжуємо працювати, це те, що не всі усвідомлювали, як вони відреагують на безпосередній контакт з небезпекою. Тому що одна справа – читати книжки, навіть там по тактичній підготовці мати там спакованими ці тривожні валізки, інша справа – використовувати це в повсякденному житті і знову ж таки зараз ми більш розумні ми знаємо що потрібно робити коли лунають там сирени коли сигнал повітряної тривоги ми знаємо важливість там бути в укриттях або дотримування цього правила двох стін тоді цього не було тоді було багато хаотичних речей думаю що подібного роду Уявлення було і про взаємодію. Тобто ми вже в процесі зрозуміли, що це тимчасове розділення воно затягується. Ми не знаємо, що робити. Ми не знаємо, як на це реагувати. Ми не можемо передбачити, який буде наступний крок. Ну,
0: ми навіть не могли, ну, скажімо, бути впевненими. На той момент, ну, я про себе, що родина приїде туди, куди вони планували, що вони знайдуть там 100%, 100%. місце, що вони зможуть там знаходитись певний час, тому прийшлося там бути і там, і там, і там.
1: А Та, навіть, ну, знову ж таки, просто згадаємо а, тих людей, які, скажімо, почали а, виїжджати там, зі своїх а, будинків, квартир своїх, Помешкання на самому початку я маю на увазі там кінець лютого це це було одне уявлення а потім згадаємо наших знайомих або навіть можливо членів сімей які вже пережили пер- перші обстріли там і ракетні так. удари це були зовсім інші моменти тому я думаю що право а, оце Бажання, вірніше, не тільки право, але й бажання жити, воно було домінуючим. І ми менше думали про те, як зберігати стосунки, і більше думали про те, як просто зберегти життя. <гум> ну, і знову ж таки, ми маємо бути свідомими того, що... Більшість з нас а, мали бажання, переконання, уявлення, що це все дуже швидко, це тимчасово так. і так далі.
0: Нам так дуже впевнено розповідали <світ> про 2-3 тижні, це і так. Тобто, скажи, от, то, то, що, ну, те, що ми не мали певної стратегії, це наша була помилка, чи що?
1: Ну, мені важко давати, сказати помилка чи не помилка, це робити оціночне судження. Сказати. Я не хотів би абсолютно нормально людині хотіти кращого і не мати бажання думати про найгірше. А, і це абсолютно людське бажання, ну, врешті-решт, ми ж... Я, не знаю. Я особисто вірю, що Бог створив нас на добро. Да, тому люди більше думали і були сфокусовані на тому, щоб ну, просто насолоджуватися і зберігати те, що в них є по факту. Ми, на жаль, дуже мало думали про те, там, як зберігати, як охороняти і, і так далі. Тому, напевно, це був певний недолік, це було, можливо, певне недбальство, але це пов'язане не тільки з загостренням ситуації на фронті і повномасштабним вторгненням, я думаю, що це притаманно більшості з нас трошки нехтувати важливими стосунками, не сильно про них думати і не сильно турбуватися про те, як ми взаємодіємо.
0: Як зберегти сімейні стосунки на відстані в ефірі проект загартовані? Не перемикайтеся. Олексій, <му> дивись, ми, е, я тож, також тебе підтримую і погоджуюсь в тому, що ну, це була така в більшості, е, ну скажімо, не було якоїсь спланованої стратегії була мета убезпечити. Абсолютно. Uh-huh, І до цього, для цього робилось все, що можливо було в тих умовах. Uh-huh. Але, давай от зараз підемо вже трохи далі. Ну, родина виїхала, Я, наприклад, по собі суджу, я трохи спокійніше почав дихати, так, якщо бути чесним, трохи почав дихати спокійніше, тому що я, що думаю, себе я тут прогодую, я тут, ну, мені є де жити, я знаю, з ким і в чому я можу співпрацювати, але після цього я вже починаю думати про те, що ж там, як же ж там моя родина. У них там, звісно, що певні питання, житло, забезпечення, якісь, до речі, перспективи. Угу. І от тут і почалась, в цьому, скажімо, випадку, почалась вже виробляти певна стратегія. Я так можу сказати, що я певним чином був готовий для таких відносин на відстані, я розумів, що треба робити найперше, але давай я від тебе все ж таки почую, коли от, приходить таке усвідомлення, що треба підтримувати стосунки на відстані, які ти перші поради дав би.
1: Ну, я думаю, що сам факт усвідомлення того, що стосунки вимагають нашого часу і зусиль, він вже є обнадійливим через те, що не всі ми навіть в мирному житті думаємо про це. На жаль, для більшості з нас, саме слово сполучення, працювати над стосунками або вкладати в стосунки звучить як щось таке буденне. Тобто для більшості з нас все-таки залишається. Якщо вірним той, я скажу так, стереотип, що стосунки це те, що ну, воно, якщо воно є, воно нікуди не дінеться. І ми маємо бути свідомими того, що будь-яке ускладнення, будь-яке соціальне потрясіння, а війна це і ускладнення, і соціальне потрясіння, вони будуть впливати на стосунки. Тому що є якісь базові речі, які. І коли вони порушуються, або коли вони стають відсутніми, вони впливають на міцність цих зв'язків, вони їх або руйнують, або послабшують їх. Тому усвідомлення важливості цієї взаємодії є дуже обнаділивим. І тут я би говорив не тільки про. Ну, умовно кажучи, один подружній партнер, не обов'язково чоловік, да, залишається всередині країни, інший виїжджає, от, а є купа тимчасово розділених сімей, наприклад, коли хтось один із подружжя на фронті, а інший там більш-менш, ну, давай скажімо так, в безпечній частині або убезпечені. Ну, я країні.
0: тут все ж таки хотів би зараз, спершу, да, да, хто... тут… Ті, хто знаходяться в межах однієї країни, мають можливість зустрічатися,
1: Не, завжди, не завжди. Але
0: в них більше, mm-hmm. да, більше можливостей для mm-hmm. цього. Зараз я кажу, ну хотів би спершу поговорити про тих, хто знаходиться за кордоном.
1: Ну, перше, це нагадування собі, чому це відбулося і чому так. Тому що все-таки оцей фактор безпеки, тобто якщо ми разом приймали це рішення, як подружжя, да, чоловік і дружина, дружина і чоловік, тоді ми маємо бути свідомими того, що е, ну, заземлитися в переконанні про те, що це було правильне рішення. Тому що я вже спостерігав, деякі думають: а, ми там поспішили, можливо, не треба було.
0: Ну так деякі, Тому... я вибач, але деякі люди дійсно так думають, mm-hmm. не, ну, скажімо, е... — Сьогодні. Не на той момент, коли а дійсно тепер, да? ви, ну, просто під Києвом, наприклад, угу. стояли угу. ворожі танки, а просто сьогодні, коли вже не, немає тої небезпеки.
1: Угу. — Ну, дивіться, я все-таки хотів би, щоб ми, і ті, хто залишається всередині країни, і ті, хто назовні, розуміли, що... А потреба підтримувати зв'язок, вона є постійна і у одних, і у інших. При цьому ми маємо давати собі а, послаблення на те, що і одні, і інші стикаються з викликами і проблемами, тому що для декого складається таке, Помилкове враження, що ті, хто виїхав, от у них все в шоколаді, у них все класно, вони не чують сирен, вони не чують вибухів, тому у них все класно, і вони мають е, е, розуміти тих, хто залишається тут.
0: А вот. для тих, хто виїхав, іноді складається таке враження, що їм там важко, а тому, хто тут залишився в нього майже нічого не змінилось, і тому йому легше.
1: Ну, можливо, є. бачиш, я через те боюся давати якісь однозначні такі оціночні суження, тому що і одні, і інші перебувають в різних умовах а, стрес є і у одних, і у інших, а він різний, він а, різного плану. Тому намагатися там а, з'ясовувати там, кому важче, кому складніше, це а, ну, така даремна справа. Головне, щоб кожен, а, кожна сторона, яка залучена в стосунки, усвідомлювала, що якщо я, якщо ми. Цінуємо а, нашими стосунками, нашою сім'єю, що ми маємо прикладати певні зусилля для того, щоб а, ці стосунки залишалися.
0: От давай, давай, практично. Для того, щоб підтримувати стосунки на відстані, які поради, будь ласка?
1: Ну, перше, не переставайте говорити, не переставайте взаємодіяти, не переставайте комунікувати. Ну, це я можу повторювати десятки тисяч разів, не тільки в своїй програмі, але і в будь-яких розмовах. Тому що основа будь-яких стосунків – це комунікація. Пряма вербальна, як ми з тобою сидимо говоримо, чи невербальна, якщо ми бачимо один одного, але не можемо говорити. Коли ми розділені, все ускладнюється дуже сильно, плюс додаткові фактори стресу, але говорити і шукати оцих от можливостей – потрібно якщо знову ж таки підкреслюю якщо стосунки для нас є цінними зараз ми живемо в той час 21 століття на дворі а технічних засобів для того щоб мати регулярне спілкування навіть знаходячись знаходячись на різних континентах є більш ніж достатньо і тут я хочу сказати що у мене є Є декілька знайомих, хлопців, які знаходяться в зонах бойових дій, одружені, чоловіки, татусі. Вони, вони знаходять час для того, щоб говорити на більш-менш регулярній основі. Я зараз не уточнюю, з якою регулярністю, але мають спілкування і зі своїми дружинами, і зі своїми дітьми. Тобто тут оце бажання воно має бути домінуючим над обставинами. Знову ж таки, через те, що ми розуміємо, що ця комунікація, вона ну, те, що дає нам поживу для майбутнього вона те, що дає нам можливість підбадьорювати нашого партнера, чоловіка чи дружину, значить це те, що ми маємо робити. Це перше.
0: Яким чином? Ти маєш на увазі просто телефоном мусить дзвонити, чи по відеозв'язку, ну, чи бачитися ко-
1: Кожен Кожен в шлюбі знає, як краще його чи її подружній партнер комунікує, взаємодіє. В ідеалі, звичайно, це і бачити, і говорити. Не завжди є така можливість, але здебільшого, мені здається, знову ж таки, Можна знаходити е, такі шанси. Безліч месенджерів без, і ну, з, доволь, з доволі таким е, хорошим там, рівнем шифруванням можна е, мати регулярні там, переписки, можна е, говорити голосом, можна мати відеодзвінки. Тому я би заохочував виявляти ініціативу. Знову ж таки, звичайно, що тут величезне значення має, який досвід пари був до того, як вони, власне, вимушені були розділитися. Бачите, я спеціально не використовую слово «розлучитися», тому що в
0: наших українських реаліях так, так.
1: розлучатися вже має трохи іншу конотацію. Я говорю про розділені сім'ї. Я все-таки вірю, що більшість сімей українських, чи які жили на території України до початку повномасштабного вторгнення, все-таки будуть свідомими того, що воз'єднатися – це добре і правильно. Коли б це не відбулося. І де б це не відбулося. І це не відбулося. Так. Тобто, звичайно, що певні такі, знаєш, ускладнюючі обставини можуть бути. Тому що якщо у пари на момент, коли вони були змушені роз'їхатися, були складні стосунки, не було регулярного спілкування, швидше за все його швидко і легко не налагодиш. Але, знову ж таки, ті, в кого був цей позитивний досвід, хто мав досвід регулярного спілкування, можливо, ходили на побачення, можливо, не дуже багато прикрости один одному робили. Швидше за все, що їм буде простіше підтримувати такі стосунки. Швидше за все, що їм буде простіше використовувати той досвід попередній, накопичений від своїх позитивних моментів спільних проведено. Це те, що буде давати їм цю Поживу, підживлення для проходження теперішніх складних ситуацій. Знову ж таки, те, що зараз ми робимо, да, ці дзвінки, ці е, розмови з дружиною, з дітьми, чи всі, всі разом, все це е, дає нам е, підстави для того, щоб сподіватися, що майбутнє у наших стосунків є. Я раз, зараз говорю, Звичайно, говорити про це, коли ви всі разом, набагато простіше, ніж коли ви фізично розділені, і ти не знаєш, коли це припиниться, закінчиться. От. Але, знову ж таки, є достатньо засобів для того, щоб проживати ці моменти. Не хочу сказати… Да.
0: Ну я просто, по-перше, я цілком погоджуюсь з тобою в тому, що треба шукати можливість і я все ж таки думаю, що бачити і чути один одного – це набагато важливіше. Однозначно. І я на своєму просто прикладі можу сказати, що коли у мене був такий досвід, що я був, так, у мене був такий в житті досвід, так, що ми також були розділені угу. певними обставинами. І е, я просто як висновок бачу, що отак от постійно спілкуючись, я навіть на відстані... Набагато більше спілкувався зі своєю дружиною,
1: вот ні, та, ні, вот, вот. ніж коли ми були вот разом. Та, Тому вот. що...
0: Тому що перебувати в, одному, ну, в одній квартирі – це ж, ще не спілкування. А коли ти сидиш і певний час ви просто спілкуєтесь, піднімаєте деякі питання, щось обговорюєте, щось плануєте, щось mm-hmm. вирішуєте, вирішуєте. Дійсно, якось так можна навіть сказати, ну, жарт, або ну, жартувати, не жартувати – це вже хто як хоче сприймає. Mm-hmm. Да, але я скажу, що дійсно… Це по часу було Ну,
1: бачиш, тут, тут, тут ще а, один цікавий момент. Зазвичай, коли ми знаходимося в різних місцях, тобто фізично розділені, ми тоді, цей час спілкування, він для більшості з нас стає більш продуктивним. Це те, так. про що ти говориш. Тобто, якщо ми знаємо, що у нас, умовно кажучи, 20 хвилин, то ти до цих 20 хвилин ти готуєшся. Тому що ти не просто хочеш розказати, що у тебе відбувається, а ти хочеш знати. І ти максимально налаштовуєшся. Через це, знову ж таки, я тисячі разів повторював цей вислів, який нібито приписують ірландцям, що Бог нам дав два вуха і один рот, для того, щоб ми вдвічі більше слухали, ніж говорили. І я думаю, що саме відстань допомагає нам в цьому практикуватися. Тому що це налаштовує нас на особливу таку хвилю, хвилю а, близькості, хвилю Пізнання, тому що все, що ми хочемо, все, чого ми прагнемо, це використовуючи максимально ефективно цей час більше дізнаватися про життя нашого подружнього партнера, чоловіка а, чи дружини. Тому в цьому можна навіть, як ти говориш, ну, побачити певний позитив, але ж знову ж таки, треба мати для цього бажання і бути свідомим того, що це потребує наших зусиль. Тому що спілкування – це не завжди легко, особливо, якщо хтось з нас там більш схильний до таких там інтровертивних настроїв, особливо, якщо ти виснажений, особливо, якщо ти там, переживаєш певні кризи, а ми її зараз переживаємо щодня нову. Тому це важливо. Але ж знову ж таки, друзі, рано чи пізно перемога настане. Рано чи пізно ми все одно будемо мати мир. Божою ми з Божою допомогою, ми відєднуємося з нашими сім'ям. Тому ми не спілкуємось, і прагнемо спілкування з нашими коханими людьми не тільки для того, щоб зараз себе підтримати, а це і певний такий а, внесок, такі цеглинки, які збудовують наше майбутнє. Тому що та пара буде мати хороше або принаймні сподівання на нормальне майбутнє, яка свідомо витрачає час, прикладає зусилля тут і тепер. Це не просто, це не легко. Це уповільнюється в часі, да, тому що ми в різних обставинах знаходимось, ми з різними викликами стикаємось, але ми залишаємось сім'єю. Зрозуміло, що умови не ідеальні, але ми виходимо з тої думки, що ми намагаємось використовувати максимально ефективну час, який у нас є, в тих обставинах, в яких опинилися.
0: Не дивлячись на те, що обставини зараз Проти багатьох з нас. Спілкуйтесь, підтримуйте зв'язок один з одним. В ефірі «Проект Загордовані». Не перемикайтесь. ми говоримо про те, як зберегти відносини на відстані. Я нагадую, що мій гість сімейний консультант Олексій Трамніков, і ми спілкуємося стосовно того, як же, ж, як же ж допомогти нам підтримувати сімейні відносини, підтримувати зв'язок один з одним, підтримувати оце, оцю, можна сказати, єдність нашої родини. Олексій, от дивись. Як спілкуватись з дітьми, які знаходяться за кордоном? Тобто, наприклад, ти батько або ну, в більшості батьки, бо батьки не можуть виїхати законним чином, маючи приземний вік за кордон? Але там діти, та да, дружина з дружиною спілкується, батьківська, ота от ця батьківська частина. Як її можна так на відстані?
1: Ну, по-перше, <бершу> знову ж таки, е, ініціативність. Е, якщо, якщо я відчуваю не просто своє покликання, а й відповідальність за свою роль як батька, то на мені лежить і відповідальність бути проактивним в цьому плані. Тому. З одного боку, бути вдячним і, до речі, висловлювати цю вдячність своїй дружині за те, що вона... Продовжує виконувати подвійну цю функцію, заміняючи дітям а, і маму, і а, чоловіка. А, а з іншого боку, а, шукати можливостей для комунікації з дитиною або з дітьми, якщо їх а, декілька не боятися а, шукати ці моменти індивідуального спілкування, навіть якщо це окремі... М- я не знаю, розмови, на здавалося б не дуже там, актуальні теми, але спитати, як у тебе в школі там, чи то, що ти зараз читаєш, чи який фільм ти нещодавно подивився. Для дитини це свідоцтво. Знову ж таки, тут можна багато говорити про різний вік, як діти в тому чи іншому віці переживають розлуку з батьком чи мамою. Але основні принципи, вони залишаються такими самими. Тобто дитина прагне особистої уваги батька, тому моя відповідальність, Знову ж таки, з моєї точки зору, з точки зору моїх переконань, якщо я ціную оцим даром батьківства, який Бог мені дав, то я свідомо обираю витратити на, на цей час, задавати конкретні запитання, хто крім батька чи мами, ну той з батьків, хто спілкується з дитиною, краще знає вподобання своєї дитини. Нехай це буде два простих запитання. Я не знаю там про книжку, про комікс, про фільм, про улюблену комп'ютерну гуру, який, який ти рівень пройшов. Да. Це дає дитині можливість розуміти, що тато, не дивлячись на те чи мама, де вони знаходяться, вони залучені в моє життя. І в цей момент особистісного Контакту він має надзвичайно велике значення, тому що коли я фізично там не можу обійняти свою дитину, коли я не можу поцілувати, зробити подарунок, це надзвичайно важко, але залишається купа моментів про які нам відомо тільки як сім'ї. Можна апелювати до попереднього досвіду. А пам'ятаєш, як, я не знаю, там ми були на морі. Як тільки ми переможемо, ми неодмінно поїдемо на море. Тобто можна апелювати до попереднього досвіду і давати надію, особливо якщо а, діти пережили якісь такі а, травмуючі події і вони вплинули на них негативно. І ми знаємо, що є а, купа прикладів того, що знаходячись навіть в безпеці діти там відчували певну провину за те, що відбувається. І отут ми вже як дорослі можемо допомогти їм, можемо послужити їм. І я думаю, що оцей контакт, він, знову ж таки, з одного боку, це свідоцтво любові нашої до дітей, з іншого боку, підбадьорення для нашого подружнього партнера, який знаходиться з дітьми. Особливо, якщо це там не одна дитина, а декілька дітей, коли є багато відповідальності. Особливо, якщо діти шкільного віку, да, і там потрібно думати і займатися там купою побутових речей. А якщо це, як ти кажеш, інша країна, інша мова, це потрібно. Ну, Просто все набагато а, ускладнює, особливо, якщо є там виклики, там, з матеріальними якимись аспектами. Да? Люди позбавляються можливостей там, звичайних якихось радощів, я не знаю, ходити там, і купляти улюблені ласощі там, чи гуляти з сусідським котом, що для дитини може бути то, таким. Досвідом. І тут є тато чи є мама, які там питають, дають надію, які взаємодіють. А іноді можна посміятися, іноді можна там подурачитися. І це, знову ж таки, це буде свідоцтвом для дитини того, що ми залучені в їхнє життя.
0: Скажи, будь ласка, нам тут коментарі пишуть, Ірина пише, на жаль, стосунки бувають і не на відстані, як на відстані. Комунікація – це важливо. Дякую за випуск. Але питання здає. «Досі не почула, за чим саме, за чим конкретно ви скучаєте, коли розділені з коханою людиною, не вистачає близькості, турботи?» І ще одне питання від неї. «Який був найбільший виклик і для вас, Євгеній, і для вашого гостя під час розділення з сім'єю? Що найскладніше в цьому стані?» Ну, перше, там, за чим конкретно скучаєте? У Не. нас вже буквально кілька хвилин залишилось. Да, Є ну, ще одне питання для тебе. Я, я
1: думаю, що найбільше я сумував за можливістю робити буденні речі, які для нас були рутинними. І це може здаватися ну, смішним, коли ми знаходимося постійно разом, от, але коли ми цього позбавлені, виявляється, що ми починаємо це цінувати. Тому що раніше, умовно кажучи, я забирав дружини з роботи, ми приходили, разом готували вечерю, ділилися якимись такими речами, які відбулися за, за день. Потім ми сідали, вечеряли. Ну, тобто, звичайна рутинна а, штука, а потім її хоп і нема. І уявляєш, 25 років вона була, а потім її немає. От, напевно, мені особисто цього не вистачало. Не вистачало нашого спільного часу разом. Тому. Це було дуже важко. Перші декілька місяців ну, це відчувалося, напевно, менше, оскільки був такий сплеск залученості в волонтерську роботу більше ніж до того. А потім, коли навіть волонтерська робота стала вже такою звичною, ти до неї адаптувався, то, зрозуміло, цього не вистачало. Я не знаю, ми святкували день народження в Зумі, це було перший раз, тому <зум> да, 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 таке було. У нас,
0: наприклад, були ювілеї, ми так просто... Освяткували. Для мене ну, не вистачало, звичайно, не вистачало просто присутності. присутності я взагалі з тих, що коли от всі, всі поруч, то все, все добре. Шобто, то я більше хвилювався, да, я більше хвилювався за те, що там їм важко, але тут небезпечно. Uh-huh. І що було для мене найскладнішим в тому, що я намагався максимально зробити так, щоб їм там не було найсклад... щоб їм там, ну, не було складно. Це було найскладніше для мене, тому що були пропозиції, які їх і туди там запрошували, туди і туди, але я розумів, що без мене там їм буде дуже важко. Я, у нас буквально дві хвилини залишилось, може навіть менше, але є в мене ще одне запитання. Давай. Скажи, будь ласка, що робити із звинуваченнями в бік чоловіків, які можуть виїхати з країни на законних підставах? Угу. Але не роблять цього, тому що мають моральне зобов'язання захищати країну.
1: Знову ж таки, не буде давати ніяких оціночних суджень. Кожен чоловік має виконувати своє покликання до якого він вірить, покликаний Богом. Але якщо ви батько, і, і чоловік, і Бог вас благословив родиною, то а, ваша присутність в родині має надзвичайно величезне значення. І тут хочу заохотити всіх так. чоловіків, якщо ви маєте можливість і в такий спосіб Ви турбуєтесь про країну також, тому що ваша дружина і ваші діти, вони захочуть повертатися в ту країну, яку ви захищаєте лише в тому випадку, якщо їм буде до кого повертатися. Коли ми втрачаємо ці... нитки, які нас пов'язують з нашими дітьми, ми втрачаємо, в тому числі, і майбутнє нашої країни. Не зневажайте цим, це величезне благословіння і це наша відповідальність, врешті-решт, як батьків сумлінно виконувати свій батьківський обов'язок тому, всі закони для цього методи, вони підходять, можна ними користуватися і на благо країни, і на благо власної ну
0: родини. Я б ще, знаєш, додав би, що все ж таки по можливості, якщо є можливість у дружини, наприклад, з дітьми, час від часу приїздити в цю країну було б дуже це добре на якийсь там період, на 100%, пару тижнів. Сто процентів, Ми Ми вже не маємо можливості ми далі продовжувати нашу розмову. І я просто хотів дуже подякувати тобі, Олексій, просто нагадати, дякую. що сьогоднішній мій гість це сімейний консультант Олексій Травніков. І ми говорили про те, як зберегти сімейні стосунки на відстані. Дуже дякую.
1: Дякую, Женя.
0: Я хочу від себе додати, що... Треба працювати, і це дійсно відповідальність, і ми воюємо не просто за якісь території, ми воюємо за наші родини, за майбутнє наших дітей. Тому нам дуже важливо мати з ними стосунки, угу. берегти і боронити їх. Мене звати Євген Гольцов, почуємось, будьмо.